0: Počúvate Profesia v praxi.
1: Zdravím všetkých, počúvate podcast Profesia v praxi. Ja som Nikola Richterová a ešte dodám, že zdravím aj všetkých tých, ktorí nás pozerajú ako video na YouTube. Dnes sa budeme rozprávať o vzťahoch. Vzťahy sú vec, o ktorej v biznise a celkovo pracovnom živote počujeme pomerne často. V práci sa stretávame s podobnými otázkami ako... Nepoznáte tam niekoho, aby sme skúsili zistiť bližšie info, prípadne neviete niekto o šikovnom grafikovi, prípadne nepoznáš nejakého právnika, aby sme ho oslovili a poradili sa. Kontakty nás v skutočnosti robia na trhu práce výraznejšími a dôležitejšími. Napriek tomu je táto téma stále v úzadi, a keď si napríklad uchádzač ide hľadať novú prácu, zaoberá sa najmä mekými či tvrdými zručnosťami. A teda o tom, prečo by sme sa tomuto mali venovať viac. A ešte nejaké rady si budeme pýtať. Jednoducho dnes sa o tom budeme rozprávať so špecialistkou z oblasti trhu práce Renatou Mačajovou. Ahoj. Ahoj, Nikol, ďakujem za pozvanie. My sme vlastne mali teda stretnutie už aj e, pred nahrávaním tohto podcastu a presne sme si tam rozobrali, že budeme sa rozprávať o networkingu. A keď človek počuje taký bežný slovo networking, tak si väčšinou predstaví niečo iné ako ty, ktorá sa tejto téme intenzívne venuje. Čiže čo si predstaví pod týmto slovom špecialistka?
0: No networking určite vnímam ako budovanie a rozvíjanie vzťahov ale nie je po tej kvantitatívnej stránke, takže zhromažďovanie kontaktov, ale povedzme pestovanie týchto vzťahov. Možno k tomu networkingu by som určite pridala ešte takú informáciu na začiatok, že mnohí si pod pojmom networking predstavujeme nejakú spoločenskú udalosť alebo nejakú spoločenskú akciu, kde nás je v miestnosti mnoho a každý sa snaží nadvezovať nejak rozhovor. Podávame si ruky, vymieňame vizitky, a snažíme sa viesť možno nejaké zmysluplné smoltolky alebo debaty. A pre mnohých práve táto predstava nie je úplne príjemná. Ty si spomenula tie vizitky a ja som si hneď
1: spomenula na to, že naozaj kedysi to tak aj bolo, že ľudia vlastne ukazovali, koľko vizitiek majú od iných ľudí a na základe toho si porovnávali, že kto pozná viac, viac takých tých spolupracovníkov, kto má tých výzitiek reálne viac a takéto porovnávanie bolo určite zaujímavé. Takže mali sme to v podstate už aj kedysi. Nie je to iba nejaká vec modernej doby. Chcem sa teda spýtať, či by sme sa mali podľa teba viac venovať aj tomu, že to tak naozaj koľko ľudí poznáme a že či tým pádom nevnímaš to, že príliš času venujeme iba
0: našim že nejakým tvrdým zručnostiem alebo aj tým mekým. Ja som určite zástancom toho budovania vzťahu, že vlastne aj ten networking a to práve budovanie vzťahu je o takom tom prístupe, ako si ja tie vzťahy pestujem a nielen o zbieraní nejakých a hromadení práve tých vizitiek, o nejakej povrchnosti vzťahov, ktoré prídu a odídu. Takže oveľa užitočnejšie je sa im dlhodobo nejakým spôsobom venovať. A určite je dôležité to, čo si spomenula, že mať nejakú sieť kontaktov, o ktorú sa opriem v prípade potreby, A to by som možno tak navrhla, že venovať sa aj tomu budovaniu vzťahov tak plánovane a strategicky, že povedzme aj to budovanie vzťahov na sociálnych sieťach môže byť takouto zmysluplnou aktivitou a možno tak z času na čas si zrevidovať alebo urobiť si takú inventúru svojich kontaktov, ktoré mám. A teraz myslím povedzme aj tých v telefóne alebo tých na sociálnych sieťach. A možno sa tak opýtať, či tieto kontakty sú mi sú podporujúce, mňa podporujúce nejakým spôsobom a či tieto kontakty skôr vystihujú moju minulosť alebo podporujú aj to, kam smerujem, čím chcem byť, či podporujú moje kariérne ciele. A tam si veľakrát ľudia vlastne zodpovedajú, alebo teda dám ich to ako keby podneti k tomu, aby začali pristupovať ozaj nejaké plánovanie k budovaniu svojej siete, pretože, pretože zistia, že sa celá tá sieť kontaktov viaže, povedzme, na minulosť a ak ja sa chcem niekam dostať, tak vlastne tú sieť kontaktovania nemám budovanú a nemám kde nadvezovať. Možno získavanie informácií alebo príležitostí pracovných a tak ďalej. Takže toto býva väčšinou taký ten prvý podnet, kedy ľudia sa začnú naozaj nejako systematicky venovať tomu budovaniu kontaktov. My sme nahrávali aj podcast s, Pavl, s Pavlom Hrícom z Občianskeho združenia
1: Cesta von. Vlastne toto občanské združenie rieši prácu s ľuďmi, ktorí sú na hranici chudoby. On nám vlastne rozprával o nejakých tých programoch, ktoré vlastne majú pre týchto ľudí a jeden z nich bol aj taký, že sa venovali, že im vysvetľovali, aké sú jednotlivé zdroje tzv. bohatstva. Veľmi ma zaujala vtedy táto téma, lebo on presne rozprával o tom, že jeden z tých zdrojov sú kontakty. Že, kontakty, že koľko alebo koľko ľudí pozná ten človek, o ktorých sa možno vie nejak aj psychicky oprieť. Vie mu to pomôcť do života, ale že koľko ľudí mu vedia a vedia aj pomôcť s nejakými problémami. A aj pre mňa to bolo také príjemné uvedomenie si, že naozaj tie zdroje sú tie kontakty. Ty, keď sa takto rozprávaš prvotne s ľuďmi, sú prekvapení, keď, im informuješ o tejto, keď ich informuješ
0: o tejto téme? Alebo je to niečo, čo už vedia? Napríklad v kariénom poradenstve v kontexte toho, keď niekto povedzme, z korporátneho prostredia po dlhých rokoch chce odísť do vlastného podnikania, pretože celý život potom túži a má pocit, že nastal na to čas. A vtedy častokrát odporúčame, aby si práve vytvoril taký tzv. podporný tým. Tam hovoríme o podpornom týme ľudí a kontaktov, ktoré mi vedia byť užitočné práve v tom, keď ja budem musieť možno narážať práve na také tie starosti mojho blízkeho okolia, ktorý ma chcú držať skôr v istote, prečo vymýšľaš, však máš istotu, máš tam nejakú zábezpeku a tak ďalej. A možno aj toto je taký dobrý podnet na to, aby som si začal budovať vlastne nejakú sieť kontaktov ľudí, ktorí možno práve týmto už prešli a to je presne tá podporná sieť, či už nejakých iných záležitostiach, ako ty si spomenula, možno nejakých psychologických, keď sa dostane možno do nejakých krízových situácií, tak rovnako v prípade možno takýchto kariérnych zmien a tak ďalej si opäť tak revidovať tú sieť kontaktov, že čo by mohol byť ten podporný tým pre mňa? Mnoho ľudí si myslí, že v rámci tej siete kontaktov vlastne nemá nikoho, na koho by sa mohol obrátiť. Ale ako náhle sa začne rozpozerávať po tých svojich kontaktoch a naozaj si k ním tak poctivo sadne, tak zistí, že medzi všetkými tými kontaktmi uh, minimálne nájde takých, ktorí by vedeli usmerniť, poradiť alebo odporučiť na niekoho ďalšieho. Keď firma...
1: Akože... Spoznanie nejakého uchádzača, ktorý reagoval na ponuku práce aj na portáli profesia.sk uh, Vie ona zistiť nejak jednoducho? Vie zistiť ten personalista, že či ide o človeka s kvalitným networkingom?
0: V kontekste niektorých pozícií, napríklad exekutívnych rolí alebo nejakých salesových pozícií, určite nevyhnutný how práve to, ako sieci ja prinášam. A to môže byť práve tá pridaná hodnota kandidátov. Povedzme, že ak hovoríme o pozíciách, kde toto nie je úplne nevyhnutné ako taká výbava tej skúsenosti kandidáta alebo toho uchádzača, tak tu by som možno chcela poukázať na to, že networking... Ak ja chcem byť úspešný možno aj na tej svojej pracovnej pozícii alebo v spoločnosti, v ktorej pracujem, je určite užitočné pestovať aj v rámci internej štruktúry firmy. Že ak hovoríme o sociálnych zručnostiach alebo teda interpersonálnych zručnostiach a kvalite, a ak ich chceme kultivovať, tak to sa prejavuje práve na tom, aké vzťahy ja som schopný povedzme aj v rámci toho týmu a v rámci celej spoločnosti si budovať. A povedzme v prípade, že budem potrebovať, alebo keď raz odídem, sa potom k ním aj vrácať, keď si budem hľadať napríklad nejakú prácu ako, ako k odporúčaniam. Pretože najlepšie kontakty sú práve tie, ktoré sú našou referenciou, ktoré sú odporúčaniami.
1: určite tým pádom neplatí, že ten kontakt potrebujem získať iba vo svojom odbore. Akože napríklad ja som PR manažerka tým pádom by som mala networkovať, networkingovať iba s marketérmi, ale teda zíde sa mi určite
0: aj mať iné kontakty. Je to tak? Keď som spomínala, že v rámci tých našich kontaktov veľakrát dostaneme zaskočení, kde všade môžeme siahnuť pre informácie, tak sa nebojme pokojne uvažovať aj nad tými najbližšími príbuznými, susedmi, možno bývalými spolužiakmi, bývalými profesormi, a tak ďalej, a tak ďalej. A nie len nad nimi, ale možno nám títo ľudia v minulosti niekoho predstavili. Alebo oni majú vo svojej sieti kontaktov niekoho, kto by nás vedel usmerniť. Alebo nás na niekoho odkázať. Že vnímať to v takom širšom spektre, že naozaj tie kontakty sú kontakty všeho chute. A nie len tie profesíne, ktoré si pestujem. Uh,
1: ako to tým pádom je, že čo vieš takto poradiť napríklad človek, ktorý si teraz uvedomí pri počúvaní tohto podcastu, že by chcel mať možnože práve viac kontaktov, ale tých odborných, možnože zo svojho odboru, v ktorom teda pôsobí. Čo sú také typy? Čo môže začať robiť? Lebo naozaj ako veľmi veľa ľuďom napadne hlavne to, že, že by mal ísť niekam na spoločenské udalosti a začať teda nejakým spôsobom oslovovať tých ľudí, ktorí tam postavajú s pohárom vína v ruke.
0: No určite v prvom rade zadefinovať sa svoje kariérne ciele. Mnoho ľudí, a teda stávalo sa mi to aj na interviách alebo v rámci karierne, teda praxe kariérneho poradcu, mnoho ľudí sa ocitne na trhu práce, potom ako z organizačných dôvodov povedzme, boli prepustení po dlhých rokoch a odrazu zistia, že nemajú vlastne nikoho, na koho by sa obrátili, že vlastne ani vo svojej lokalite alebo vo svojej oblasti pôsobenia nepoznajú spoločnosť alebo oblasti, kde by oni vôbec mohli aplikovať alebo teda reagovať alebo niekoho osloviť, že vôbec nemajú vlastne informácie zo svojej profesijnej oblasti. A ja tuto chcem vlastne apelovať na to, že e, títo ľudia, ktorí sú už potom pod tlakom hľadanie si práce, že to budovanie vzťahov je predsa len dlhodobý proces, že je dobre na to myslieť ešte pred tým, ako ja sa na ten trh práce dostanem a budem tieto kontakty potrebovať. A určite ešte, keď pracujem a som spokojný v práci, ale táto neistá doba prináša práve to, že máme neistotu práce do budúcnosti a nikdy nevieme, kedy budeme musieť povedzme o tieto nejaké referencie alebo kontakty sa musieť oprieť, tak tu je užitočné určite, pokiaľ sa vrátim k tvojej otázke, sa, a teraz online priestor nám to veľmi pekne ponúka, že sa pripájať k rôznym, rôznym profesioným komunitám, online komunitám, do rôznych združení, spolkov v závislosti od sektoru, v ktorom pôsobíme. Ja sama som príkladom toho, že keď som sa vlastne pripojila k takýmto komunitám a združeniam, že som bola pri o, oveľa väčšom množstve informácií a o, oveľa lepší v som potom mala vlastne do toho nášho sektoru, v ktorom ja pôsobím a Veľmi mi to pomohlo povedzme v budúcnosti pri uplatnení. A teda môžeš povedať konkrétnejšie, že ako si to riešila ty, že teraz si si vyhľadávala
1: nejaké, nejaké organizácie cieľene na internete a potom si ich oslovovala, či k nim môžeš vstúpiť alebo ako, ako si to teda, možnože to konkrétnejšie,
0: aby sme vysvetlili ľuďom, že ako začať. Ono v závislosti možno od toho, že aké sociálne siete preferujem. Niekto pracuje s Facebookom, Instagramom, napríklad určite aj tam sú rôzne online komunity, možno profesíne zamerané, alebo ja neviem, zaujímavosť zamerané, kde by som ale určite odporúčila byť takým aktívnym prispievateľom. Ideálne, aby nás tí ostatní lepšie spoznali, možno naše názory, naše postoje, Určite by som odporúčala možno odporúčať tých ostatných a povedzme ich služby alebo nejaké produkty v prípade, že sa s nimi stotožňujeme, že aj toto je možno taká dobrá nepriama seba prezentácia svojich názorov, svojich postojov a tým vlastne ešte aj pomáhame tým druhým, takže možno tým nadvezujem aj nejaký vzťah. A môžeš potom divákom teda mne lepšie povedať, že ako si vyriešila ten networking ty? Tam asi závisí od preferencií, na akých sociálnych sieťach sa možno cítim ako ryba vo vode, alebo kde, kde tú sociálnosť je dostatočne. Poznám takéto rôzne online skupiny, alebo online komunity sú určite aj na Facebooku. Neviem, ako je to na ďalších takýchto sociálnych sieťach, ale poznám napríklad LinkedIn alebo práve tie profesí rôzne združenia, kde sa, áno, môžete stať členom a tam sú potom rôzne také spoločné možno e, stretnutia, kde sa zdieľame v skúsenostiach v rámci oblasti. A ak počítame s tým, že naozaj na tom trhu práce a na pracovných portáloch je naozaj len, povedzme, časť pozícií, ktoré ten trh práce ponúka, tak je určite užitočné o, tom, o tej svojej oblasti vedieť aj cez práve takéto kontakty. Pretože, a nehovoriac o tom, že stále platí, že cez odporúčania sa vieme ideálne dostať k pracovnej príležitosti, pretože kto by nechcel pracovať s niekým, kto má dobrú referenciu a je odporúčaný niekým, komu ja povedzme dôverujem v oblasti povedzme, profesínej. Čo by si odporúčila ale ľuďom, ktorí majú
1: strach? Dajme tomu, že sú introverti... A Je im to možno nepríjemné? Nemajú to tak v sebe nejako zaužívané, že by išli otvorene ešte možno aj takto mimo svojej nejakej povinnej pracovnej doby si zvelaďovať nejaké svoje teda pracovné skúsenosti a že im to jednoducho naozaj robí
0: problém, aby niekoho oni iniciatívne oslovili. No tu by som introvertov určite povzbudila k tomu, že množstvo úspešných podnikateľov je práve povedzme silných introvertov a bez tej kvalitnej sociálnej siete by určite neboli tam, kde sú. A preto asi nejaké strategie majú. A že medzi tými odporúčaniami, odporúčaniami e, strategií e, týchto introvertov je určite to, že napríklad začnite písať blog, alebo nejaké svoje články, alebo mať svoju nejakú vlastnú platformu, kde ja sám vzdielam nejaký svoj kontent a priťahujem ľudí. Ktorý, s ktorými to nejakým spôsobom rezonuje, s ktorými to ladí. A takto si vlastne nepriamo môžem vytvárať vlastne jasieť okolo seba, len pretože sa zdielam v oblasti, ktor- ktorá mňa zaujíma. Takže nemusí to byť len o tom oslovaní, dobrý deň, chcel by som si vás pridať do siete kontakto, pretože raz vás možno budem potrebovať. Ale byť zaujímavý pre tých ostatných práve tým, že ja niečo zdielam. A k tým introvertom by som ešte možno spomenula, že tam... Určite mnohokrát platí práve to, že nemajú radi množstva ľudí, že práve toto je to, čo oni úplne neocenujú. A ocenujú si práve takúto hĺbku rozhovorov, hĺbku vzťahov. Veľakrát sa to odzrkadluje vlastne aj v ich súkromnom živote, že majú povedzme len menšie množstvo priateľov, ale naozaj dôverných priateľov, ktorých majú overených, s ktorými vedú práve tieto hlboké rozhovory, veľmi dobre sa poznajú. A rovnako pri budovaní tej siete, povedzme profesionálnej, je užitočné v istej fáze povedzme svičnúť práve do toho offline alebo pokojne aj v online do toho one-to one. Kde sa ja stretávam s tým človekom takto ako my dve teraz a máme ten priestor práve pre nejaký hlboký rozhovor alebo vzdielanie sa nejakých hlubších informácií. Ty si aj načrtla, že človek by mal
1: nejako sa aj odprezentovať a napríklad tým blogom alebo niečo. A čo keď sú to také ľudia, ktorí nemajú ešte toľko skúseností a nadvezujem na to, že tým pádom sa necítia na to, aby takto verejne zdieľali nejaké svoje myšlenky, lebo si neveria. Neveria si, boja sa možno, že nejakého odsudzovania a tak ďalej. Je podľa teba pre takýchto ľudí naozaj v poriadku aj ísť do tých nejakých teda organizácií, alebo teda nejakých celkov odborných uh, skupín, naozaj iba na to, aby na začiatku prihliadali a verejne to teda aj priznali, že sa chcú, teda chcú viac ako keby
0: získať a až potom dávať tu by som možno dala do pozornosti, že nemusíme hneď sa nachádzať na tých sociálnych sieťach, že niekedy je bezpečné povedzme aj z pohodlia domova si len pozerať vlastne svoje kontakty v rámci možno svojho telefónu a uvažovať nad tým, že áno, veľa ľudí sa cíti nepríjemne, že idem byť dotieravý alebo idem niekoho otravovať, ale to budovanie vzťahov je práve o takej tej schopnosti, um, pristupovať v istom type rozhovoru, vyžaduje to zručnosť a kultivovanie takej tej zručnosti, ako komunikovať, aby som ja nebol otrávny, dotieravý, ale aby som bol autentický a ohľadúplný voči tej druhej strane, aby ona nemala pocit, že hádžem na ňu nejaký pocit zodpovednosti za to, či ja mu povedzme nájdem prácu alebo nie a tak ďalej, že na toto určite existuje pár typov, ako, ako komunikovať v tej bezpečnej sieti povedzme svojich kontaktov a nebyť ešte povedzme na tých sociálnych sieťach.
1: Asi to nie je taký ten štýl komunikácie, že ahoj, ako sa máš, a potom vlastne človek reaguje a potom to prichádza, že no ja by som potreboval presne pomôcť tomto, ja som videl, že ty si teda členkou tohto spoločenstva, teda ako toto a ako toto, čo mi poradíš, toto asi nie je úplne to, čo asi tak by malo byť, či?
0: Toto určite nie je skultivovaná zručnosť, ak ja chcem prísť k nejakému výsledku. A zároveň by som to ešte poukázala na to, keď som spomínala, že má definovaný kariérny cieľ určite je užitočné prísť konkrétnou požiadavkou. A niekedy sa stáva vlastne, že, alebo teda mnohokrát sa stáva, že Ľudia napíšu takú správu alebo komunikujú práve so sieťou kontaktov v zmysle, že v prípade, že na niečo narazíš, tak mi daj vedieť. Hej? že to je to taká všeobecná fráza, ktorá asi veľmi ten, ten výsledok, ktorý potrebujem, ktorý potrebujem, neprinesie. Takže ak hovorím o tom zadefinovaní si konkrétnej požiadavky, tak je to o tom, že kto v tejto sieti je ten, ktorý by mi dal odporúčania. A to treba uvažovať nad tým, že odporúčania mi asi dá ten človek, a to je tá moja najúžitočnejšia bublina, ktorý ma má rád, ktorý so mnou rád spolupracuje ktorý na mňa dá naozaj pozitívne referencie alebo odporúčania, tak na takéhoto človeka ísť, povedzme, s požiadavkou odporúčaní. Od niekoho možno chcem len uh, nejaký, nejaký typ informácií alebo radu, alebo len usmernenie, na koho sa obrátiť v prípade, že riešim nejakú konkrétnu otázku. Neísť teda konkrétne ako keby s tým, že uh, hľadám si prácu, nevieš o niečom, ale... Ale naozaj sa skôr pýtať na to, že či, či nepoznáš niekoho, kto by ma vedel usmerniť v tejto oblasti, ktorej povedzme ja chcem e, sa realizovať a podobne. A dôležitý aspekt ešte toho, naozaj to oplatiť v tej druhej strane. Veľakrát sa stane, že ja niekoho požiadam, O možno radu alebo informáciu, ale už sa potom nevrátim, ako ten proces u mňa prebieha, že tak sa mi podarilo nakoniec si nájsť tú prácu, podarilo sa mi nakoniec získať ten kontakt, ako keby nadviazať na tú komunikáciu, aby tá komunikácia tak, ako prišla aj neodišla, lebo to sú potom práve tie... tie komunikácie, ktoré sú vypočítavé, nazvime to tak, a sú len také jednosmerné a zároveň uvažovať práve nad tým, že ako ja viem byť užitočný tej druhej strane v prípade potreby a dať mu to jasne najavo, hej? že to je presne to budovanie vzťahu a to je to pestovanie vzťahu, že ja sa k tomu vzťahu vraciam a ideálne si sadnúť k tým svojim kontaktom a definovať si alebo napísať si zoznam práve tých vzťahov, ktoré ja si idem pestovať, pretože to vyžaduje aj čas a energiu, povedzme si na rovinu.
1: Ty to potom aj takto vnímeš, keď ťa uh, vlastne oslovil nejaký človek a ty si mu aj pomohla, ale on sa už potom neozval naspäť, že tak že jednoducho máš tam potom z toho nejakú emóciu a vnímaš ho inak ako ten, čo sa presne ozval. Uh, môže že ti povedal tú skúsenosť a jednoducho mala si tam jednoducho ten kontakt navyše a tým pádom, že si ho aj tak zaradila niekam inam, ako toho, čo sa
0: iba spýtal, dala si mu tú informáciu a tým to skončilo? No to je t- práve tá kultivovaná komunikácia alebo tá, tá zručnosť, že viem dotiahnuť ako keby tú konverzáciu alebo proste nadviazať na ňu v pestovaní toho vzťahu. Častokrát sa aj na sociálnych sieťach, či už tých profesívnych, stáva, že niekto mi napíše, ja mu nejako, z nejakou požiadavkou alebo chcel by, aby som pre neho niečo urobila, ja mu nejakým spôsobom odpíšem a on sa už, povedzme, neozve alebo neodpíše v zmysle ďakujem alebo ozvem sa teda na budúce. Ale vlastne ukončí, hej, ten rozhovor, povedzme, nedostal to, čo potreboval, bez ohľadu toho, aby to nejako uzavrela, že toto v tých ľuďoch potom tkvie dlhodobejšie samozrejme. Myslí si, že je to nevyhnutné,
1: aby sme to prepájali? aby sme z toho mali takéto niečo, že vedeli to využiť.
0: No všimneme si tie mladšie generácie, s čím prichádzajú na ten pracovný trh a v čím prichádzajú k zamestnávateľom a ako na to reagujú zamestnávateľia, že domestikujú tie pracovné priestory. Vidíme tam biliardy, gauče, tulivaky, veľa dreva. Hej, že pôsobí to až tak domácky, že naozaj to vrkové je prepálené tým life a že očakávame my ako zamestnávateľia vlastne veľakrát od tých kandidátov aj to, že priniesú nielen to, čo vedia, ale aj to, kým sú, že sa napoja na, ne- na našu nejakú firemnú kultúru, na nejaký vyšší zmysel, ktorý tí mladí aj hľadajú. Takže oni vlastne prichádzajú na ten pracovný trh už s, nejakým, s nejakou sumou svojich uh, očakávaní, hodnot, postojov a na toto sa v tej firme chcú napojiť. Uh, a čo som tým sa povedať? No, z- 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 Aha, dobre, že s týmto prichádzajú na trh. <laughs> uh-huh. A všimneme si to povedzme aj na inzerátoch zamestnávateľov, že veľakrát oslovujú už alebo idú do naozaj takého osobného oslovovania, čo povedzme tým starším generáciám nemusí úplne ladiť, že naozaj e, asi tak striktne sa už nerozdeluje to, to pracovné prostredie a moje pracovné kontakty, a prechod do tých súkromných, že sa to tak nejako zlieva aj na základe tohto, čo som spomenula. A môže to byť určite výhoda. A preto to pestovanie vlastne tých kontaktov, ktoré sú pracovné, ale nejakým spôsobom prechádzajú do nejaké osobnejšie roviny, kde ja toho človeka spoznávam vlastne cez jeho hodnoty a tak ďalej, môže byť užitočnejšie určite pri budovaní kontaktov. Nehovorím, že práve tým, že si týkáme hneď od prvého momentu, ale tým, že možno sa už na tom interviu hĺbšie spoznávame práve cez... Tieto momenty, ktoré predtým v minulosti, povedzme na interviu, vôbec neboli témou, že aké sú tvoje hodnoty, alebo čo hľadáš v budúcnosti a nie len to, čo, čo vieš. Ja som sa, to, to,
1: toto je veľmi zaujímavá informácia podľa mňa. Až veľa, veľa ľudí si asi uvedomí, že prečo sa už dnes aj pýtajú zamestnávateľia na tie záľuby, lebo naozaj aj u nás sa v štatistikách objavuje to, že podľa čoho si človek už dnes hľada prácu a naozaj už sa menia tie štatistiky. Samozrejme ten plat pozícia sú stále najdôležitejšie informácie, aj čo sa týka pracovných ponúk, ale ľudia si stále častejšie vyberajú firmu podľa toho, že akí sú tam ľudia, aký je tam kolektív a aké hodnoty má ten zamestnávateľ, či sa vlastne zhodujú práve uh-huh. s tým uchádzačom. A ja potom dostávam aj také otázky, že podľa čoho si potom vyberá ten personalista, dajme tomu človeka, keď má posledných troch kandidátov. A čo sa týka tých, tej odbornosti, tak dajme tomu, že je veľmi podobná. Uh-huh. Myslím si, že toto je práve to, čo bude rozhodovať možno, že aj v budúcnosti stále viac, aby ten človek jednoducho zapadol do toho kolektívu mm. a vedel tam asi vytvoriť taký lepší aj ten networking? Že je
0: toto už taká téma, ktorú budeme vidieť stále častejšie? Si tam dala ako keby, také tri otázky pre mňa. <laughs> lebo super, že sme do tohto svičli, lebo toto je veľmi dôležité hovoriť. Aj z vlastnej praxe môžem potvrdiť, že zamestnávateľia sú ochotní robiť kompromisy povedzme práve v tých hardskyloch, alebo netrvať možno na istomnostve rokov skúseností. Práve preto, ako nám kandidát ladí spoločnosti, pretože je na konci toho celého potrebujeme nájsť kandidáta, ktorý je dostatočne motivovaný, dostatočne angažovaný, tým pádom a na konci toho celého dostatočne výkonný a že bude schopný, povedzme, odolávať tým tlakom rôzneho charakteru a tú výkonnosť si udrží, tak predpokladám, že práve cestu motiváciu, práve cestu motiváciu pracovať v tej našej spoločnosti, povedzme s tým tímom a s tými hodnotami, ktoré má práve toto dosiahne. Takže aj takto sa ty to pozerajú. Že ak sa pozerajú na kandidáta, tak väčšinou z troch aspektov, ako dobre sa s ním bude vychádzať v rámci týmu vo vzťahov k nadriadeným, k podriadeným, teda ako má tú sociálnu a interpersonálnu kompatibilitu so spoločnosťou. Potom, ako, ako expertizu prináša, ako odbornosť a schopnosť sa učiť a dostatočne rýchlo sa učiť. A potom je presne veľmi dôležitá tá časť motivácie, angažovanosti, tej svojej integrity a tak ďalej. Ako ako bude výkonný na konci toho celého, pretože je dostatočne motivovaný a ako bude dlhodobo, povedzme, výkonný, pretože sa dokáže udržiavať, povedzme, v dlhodobej motivácii. A určite to, čo mu ponúkame, ako spoločnosť a možno aký typ ľudí u nás pracuje, je, je jedna z kľúčových vecí, kde si toto, povedzme, on môže udržiavať.
1: Myslíš, že vieš nejak poradiť poslucháčom, že čo sú také v... A must veci, keď mám mysleť na networking, že myslím si, že by som mala mať napríklad profil určite na LinkedIne. Vidíme to v zahraničí, že tam je to naozaj brané ako samozrejnosť. U nás je to v podstate stále v takých počiatkoch nejakých a že je, je to taká vec, ktorú treba a je ešte niečo
0: ďalšie, čo by si takto poradila... Ja si tie počiatky Linkedinu pamätám ešte z roku 2007, tak tam to bol naozaj počiatok, počiatok Linkedinu a teraz sa už naozaj rozvinul, že dajú sa tam nájsť veľmi užitočné kontakty, či už v rámci biznisu alebo aj prepájania age-aristov uh, s uh, kandidátmi. A jeden z momentov, ktorý už vnímam, že sú tam nielen tí najskúsenejší ľudia zo spoločnosti, ale naozaj už aj študenti si dávajú vlastne svoje alebo vytvárajú si svoje vlastné profily, svoje vlastné konta na LinkedIne a vedia, ako sa na LinkedIne zviditeľňovať. A možno niekto začína len tým, že občas dá like, niekto len pozoruje a získava informácie, niekto dá občas like a niekto sa už aktívne zapája do tej komunikácie a potom veľa užitočného sa deje cez messages, hej, v rámci správ, kde potom častokrát tí ľudia ja som tiež toho príkladom, že toho kontentu som veľa netvorila, ale veľa sa potom dialo cez správy a stretávanie sa vlastne v tom offline priestore, kde už potom prišlo k mnohým užitočným spoluprácam, takže určite oceňujem tiež aj sama za seba. Každému, čo vyhovuje. A ja už takto
1: na záver by som ešte premostila, že predstav si, že teraz nás predsa len niekto počúva, kto kto si myslel, že tento podcast bude o networkingu a predstavil si práve o tom, že budeme dávať tipy pre ľudí, ktorí sú možno že na nejakých rautoch alebo nejakých iných spoločenských akciách, kde sa nachádzajú ďalší ľudia, ktorí sú špecialisti v nejakom odbore a on by tým pádom mal nadvezovať takto kontakty. A že Čo by si, ešte taká otázka, že ja sa ťa vôbec nejdem pýtať na to, že ako, ako sa začať rozprávať takto s človekom, ale skôr, že keď to človek nemá prirodzene v sebe. Sú podľa teba momenty, kedy jednoducho sa má hecnúť a ísť do toho a nejako vystúpiť zo svojej komfortnej zóny? Alebo jednoducho akceptovať to, že toto pre mňa nie je, ja si idem vytvárať tie kontakty niekde inde. Napríklad práve na tých sociálnych
0: sieťach v tom online priestore. Ako toto vnímaš ty? Ja to vnímam tak, že o, autentickosť je tá, ktorá presvedčí, a ak ja sa do niečoho musím nútiť, tak tam asi neviem byť úplne autentický a je za tým vidieť práve možno nejaký výpočet, že to potrebujem, ale nie úplne chcem. A presne, hľadať pre seba ten priestor, to je to seba poznanie, kde ja dokážem si budovať tú užitočnú sieť kontaktov tak, aby ma to príliš neomínalo, tak, aby som v tom nejakým spôsobom netrpel, aby som sa vrátila tak, ako mnohí ľudia, ktorí... A ja som sama toho príkladom, ja som bola možno za svoj profesívny život, a to pracujem v HR consultingu okolo 16 rokov, bola možno na dvoch takýchto spoločenských akciách. A tú sieť kontaktov budujem úplne iným spôsobom a vôbec nemám pocit, že nieč, niečím strádam. Takže poznať sa, že kde je to pre mňa v poriadku, aký typ kontaktov, aký typ komunikácie je pre mňa v poriadku, ale určite na tejto zručnosti ako komunikovať a budovať si tú sieť a pestovať si ju, určite na nej pracovať a vrácať sa k nej a byť v nej proste, tak ako som spomenula, že ohľadúplný, taký ten človečenský, ľudský. Určite každý by tým pádom mal najskôr
1: spoznať, že čo, čo mu vyhovuje a podľa toho asi aj pôsobí na tých ďalších ľudí, že či je uverniteľný alebo nie, keď je to jednoducho aj na tej spoločenskej akcii tak niekedy sa to dá odhaliť, že ten človek za nami prichádza asi iba kvôli tomu, že potrebuje tú vizitku. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si nám prinesla tieto pohľady a informácie do profesia v praxi. Určite si vážime tvoje rady pre poslucháčov, aj to, že si nám možno, že tak otvorila túto tému networkingu, že nie je to iba tá spoločenská udalosť, je to naozaj vec, ktorú by sme mali riešiť viacerí a dá sa riešiť aj bez toho, aby sme išli proti svojej nejakej vôle za niekým a oslovovali ho nasilu. Ďakujem pekne za pozvanie. A teda našim poslucháčom teda môžeme teda povedať, že sa budeme počuť pri ďalšej časti. Každá časť teda bude teraz po najnovšom vychádzať každé dva týždne. Keď nechcete, aby sa vám stalo, že vám nejaká, nejaká epizóda ujde, tak určite vám odporúčame dať nám follow vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. A teda na Spotify nám môžete dať aj 5 hviezdičiek, určite nás potešímte a teda počujeme alebo vidíme sa pri ďalšom dieli. Majte sa!
0: zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? Nájdite si profesia v praxi na Spotify, Apple alebo Google Podcast, daj nám follow a vypočuj si, kedy len chceš všetko to, čo ťa zaujíma.